0: 今天早上要跟大家来分享的这个主题叫做“人生如海，心归何处”。我们知道呢，人生像就像大海一样，时而平静，时而有起伏，甚至有大浪、有风暴。大海对人的感觉，就像有一句话有一句话说的：“欺山莫欺水”，就是你可以去欺负那个的山，但是你千万不要欺负海，你不要欺负水，因为你不知道。很多时候，在海底的里面有很多的未知，有很多看不见、看不清楚的东西。那时候，人生就是这样子，人生就是有很多我们没有办法预测，没有想到转一个弯，竟然会面对这样大的一个挑战，没有想到在快乐的时光的当中，忽然间来了一个惊叹号。人生如海，人生变幻莫测。在人生的当中，唯一不变的就是变。我们很多时候都会经历各种各样的变化，从年岁的变化、身体的变化、我们健康的变化、人际关系的变化、经济的变化、工作的变化，太多我们没有办法掌握的事情。然而，这个时候很重要的一个问题，我们要问自己的就是：到底我们的心的方向在哪里？到底在这么多的变幻莫测的当中，我们是否有一个的对象，有一个的人，我们的心是可以放下来，是可以放心，是可以休息，是可以安息在他的手中？是否有一个的对象，我们可以来依靠？甚至是我们做基督徒，我们口中所说的“主啊，我可以依靠你”，是否在关键的、关键的时刻，我们想起的？真是我们这一位神啊！是否人生就要随着这个大海的风和浪飘泊不定，还是我们需要力争上游？今天我们要从一个传奇人物，一个圣经的传奇人物，我们要来看看从他的人生的当中，他的人生确实如海，一个。卑微的出身，到最后，神托付他做他自己没有想到的事情，就是摩西。在他的人生的里面，他遇过高山，他遇过低谷，直到他离开世界，有一个不变的事情在他的生命，就是他与神同行，他的心从来没有从神的身上转移，以致他。即使经历沧桑，即使经历人生的高峰和低谷，甚至有失败、有失望的时候，他仍然坚定的依靠这位爱他的神。他亲眼看过这位行神迹奇事的神。我们看到摩西的一生是一个非常戏剧化的一生，像连续剧里面的角色一样。因为埃及王下令要杀害以色列的男婴，所以他竟然呢，在那个逃，在那个的时刻，他竟然被他自己仇敌的女儿，埃及王的女儿拯救了，并且呢，为他取名。从此以后，他在敌人的文化跟环境的里面长大。后来，他发现了自己的身份。有一次，不忍心看到自己的同胞。被埃及人打的时候，他出手相救，不小心打死了对方。事情传到法老的耳中，法老决定追杀他。于是他逃离了这个这么多年抚养他成长的一个环境，还有一个同时也让他混乱的地方。他以为逃到了米甸这个地方，从此可以成家立业、养儿育女、过着平凡。牧羊的生活，但是就在他的人生来到了三分之二的时候，八十岁那一年，上帝忽然给了他一个重要的使命，开始了他的人生四十年很刺激的前面的道路。上帝要他去重新回到埃及个地方，面对追杀他的仇敌，同时也面对那个抚养他成长的地方。是一个非常复杂的一个心情，他要带领他自己的族人离开埃及，恢复自由，到旷野的里面去敬拜他们的神，并且进到迦南地去领受上帝给他自己的百姓的祝福跟恩典。几经波折，很戏剧性的，摩西就把自己的族人从埃及救了出来，却竟然。要困在旷野里面四十年之久，他的日子并没有比从前好过，反而要常常的去背负他自己族人以色列人的埋怨，他们所有他几乎每一天都要来处理他们大大小小的事情，为了吃，为了喝。为了帮助他们去遵守神的律法，他受过了好多的苦头，不知道流了多少的眼泪，不知道流了多少的汗和血。在接下来这个这段的经文里面，其实是让我们看到摩西在最后的四十年里面，他人生的一个缩影，就是当他带领以色列人出埃及、要过红海的这段经文的当中，似乎能够总结，似乎能够来影射。他接下来40年，直到他离开这个世界，他的一生。我们来看《出埃及记》十四章八到十八节，我们一起大声的来读神的话。耶和华使埃及王法老的心刚硬，他就追赶以色列人，因为以色列人是昂然无惧的出埃及。埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆、马兵与兵与军兵就在海边上，靠近比哈西路。对着巴力喜分，在他们安营的地方追上了法老。临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求。他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样带我们，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？”因为服侍埃及人比死在旷野还好。摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩。因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。”耶和华对摩西说：“你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走。”举手向海伸张，把水分开，以色列人要下海中走干地。我要使埃及人的心刚硬，他们就跟着下去。我要在法老和他的全军车辆马兵上得荣耀。我在法老和他的车辆马兵上得荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华了。阿门。在这段的经文里面，如果你有看到。黄色的这些的字体代表的是以色列人的反应，而青色的就是代表摩西他的反应跟回应。我们从同样的一个情况的当中，我们看到两种的反应。第一，我们看到以色列百姓他们摇摆不定，见风使舵。他们只顾眼前所看的，却没有眼远见，看不见脱离埃及人的生活到底是有多么的自由。他们照旧的方式继续的与神敌对，甚至愿意回到去过去那辖制、逼迫他们的地方，甚至没有了身份的地方。他们愿意如此固执的跟他们的过去纠缠不清，他们选择眼前的舒服，他们选择。相信自己的感觉，还有眼前的环境。即使他们看到了许多的这些神迹奇事，但是在关键的时刻，他们并没有选择神，他们选择了自己。神一次又一次的拯救以色列人，一次又一次的把以色列人推到绝境的当中。你可以想象。当时前面就是一片红海，一片海，后面有追兵，就快赶到了。在那个时候，绝望的不得了。但是他们并没有开口呼求，那位能够伸出大能膀臂来帮助他们的神，他们却埋怨起来，甚至责怪摩西。但是神。就是执意要以色列人在这样子的环境的当中学习，逼他们开口呼求他。以色列人他们非常的照顾自己的需要。其实对他们来说，严格来讲，上帝是谁并不重要；严格来讲，有没有上帝也不重要；上帝能做什么也不重要。重要的就是我的需要是否能够得满足。重要的是，此时此刻，如果我的我的要求不能够马上被解决的话，我就发脾气。原来上帝看起来似乎是他们要达到目的的工具，以色列人就像一个长不大的孩子一样，总是把上帝的底线推到最后，要来试试看神的耐心有多少。当他们真的要来面对自己的。行为的后果的时候，他们才猛然发现自己承受不了。今天我们的人生，我们回我们回回来看我们自己的生命，我们是否也像以色列人一样，在需要的时候呼求神，但是在顺境的时候，在舒服的时候，我们开始放松，我们开始忘记了神，我们甚至有好多的原因。可以暂停服侍，暂停去小组，暂停来聚会。我们是否不小心纵容了自纵容了自己，让自己只有在需要的时候才去找这一位神？因为我们知道他的慈爱永远长存，他并不离开我们。但是我们却把他变成理所当然。我们是否？是有这样子的一个生命状态呢？我们看到另外一个对比就是摩西，同样一个的情况，但是摩西的反应是什么？摩西他的反应就是锁定在上帝的身上，他记住每一个神曾经对他行过的神迹奇事，他记住每一个神透过他对埃及人所行的这个的实在。他记住每一个神的作为。他知道重点是在这个神的身上，在困难挑战的当中，他选择去顺服，即使要带这么一大群的人离开埃及，真的是一件不容易的事情。当时没有麦克风，当时也没有 speaker， 但是他就是要带着这么一群人，一群已经习惯成为奴役的人，一群也不知道要带他们往什么方向走的人。但是他却毅然顺服，因为他相信这位神。他抓住神的应许，他不轻易的放弃。他信靠这位常常做心事的神。当他所以，当他举起他的杖的时候，果然有不可思议的事情发生了。在我们的人生的当中，我们要选择。很多时候，大家面对的是同一个情况，可是为什么结果会有那么多？求神帮助我们今天，让我们在面对这个幕后的日子，在面对许多许多无法预测的未来的时候，求神帮助我们，能够警醒、清楚知道，我们要学习，我们要向摩西如此的一个态度，还有生命。人生如海，心归何处？摩西的人生就像在大海上浮浮沉沉，时而澎湃，时而平静。然而，在这个过程的里面，他懂得把他的心放在神的手中，因为他知道这位神是永不改变的。他说是就是，他命立就立，他的心。紧紧的跟随这一位他所相信的神，在人生的挑战的当中，我们应该如何的来应对呢？在人生的变幻莫测的当中，我们应该如何的来面对面前的挑战呢？第一，我们看到在摩西的身上学习改变思维，他已经牧羊了这么多年。离开了埃及的生活，但是当神的呼召、当神的托付来到的时候，他愿意把自己放在神的手中，来改变他的思维，以致最后他愿意顺服，把以色列人带出埃及。在罗马书十二章二节这里说到：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的良善、纯全、可喜悦的旨意。”这个疫情让我们体会到很多的事情，其实没有办法回到过去。我们是不是有很多人仍然在期待？我很期待回到疫情之前的生活，我很期待看到疫情之前那种的繁荣、那种的繁华、那种的、那种的美好的生活，希望能够再次的回到来。但是我们很清楚的知道，疫情告诉我们很多事情回不过去，我们无法回到过去。因为有的事情已经改变了，已经不一样了。我们需要学习迎接新的挑战，学习新的事物，学习去接受这个现实。如何的来改变我们的思维呢？除了不要效法这个的世界，我们要有神的话。所谓的不要效法这个的世界，就是有神的话语。每一天在输入到我们的心思意念里面，好像我们有神的话来引导我们去改变我们的思维，告诉我们，在这种的情况当中，在我们的生命的里面是有另外一条路的，而这一条路是更加的丰盛，是神引导我们要走往他的心意的。很多时候，我们没有走过的路，我们会怕；很多时候，我们没有走过的路，我们没有把握，我们宁愿选择过去的旧的。但是你要记得，当你的生命是放在神的手中的时候，即使神要做心事在你的生命，你只要在他的手中就是最安全的，阿门。因为他不会指引他的儿女去走一条死路，他不会指引他的儿女，指引寻求他、呼求他的人去撞墙。当神的话不断的浇灌在我们里面，我们就能够走出又新又活的道路来。我们就能够反复的思想神的话，让神的话一天一天的来更新我们的思想，不断的重复在我们的里面，影响我们的思维，带来新的行动，并且有在我们的生活的环境的里面有实际的影响。我们不能够再抓住过去，能够告诉神主啊，你带领我走新的方向吧。只要有一天我们不放手，我们带着所有过去的包袱，我们带着所有过去的以为跟逻辑跟思考的时候，我们没有办法全新的投入到神要给我们一个新的季节，就像摩西一样，他不能够再留恋过去那平淡、那幸福、看似平淡又幸福的牧羊的生活，他必须来到神的面前做一个决定。神即使。既然你是那做心事的神生，神既然你就是那拯救要拯救以色列人的，那我就要配合你，那我就相信你的话，我就相信你的应许。你叫我伸张，我就伸张；你叫我呼求你，我就呼求你。摩西遇见神之前，原来他是否定他自己的。就在那个燃烧的荆棘的面前的时候，摩西他多么的没有自信，他跟神说：“我不会讲话，我拙口笨舌。”神说：“我会帮助你。”他又跟神说：“我这样这样不会，这样这样不会。”到最后，神说：“你做而已。”他是一个从一个没有自信的人，后来背负起带领以色列人出埃及的责任，去与这个的法老王面对面来。来对战，因此神他他常常开始常常跟神来祷告，常常跟神来呼求。当神跟他不断的建立这个的关系跟连接的时候，他不断的被更新、被转化、被改变，以致他在接下来的四十年在旷野的当中，他能够继续无论环境有多恶劣，他依然能够紧紧的跟随着神。我们的思维要不断的更新。跟转化，好在我们能够认同神所认同的，我们要去同意神所认为是美好的。在我跟婉伦养育我们三个女儿的过程当中，有太多的机会是必使我们要去改变我们的思维。在很多的时候，我们发现我们的女儿不像我们从前我们自己小的时候。如果我一直以为我能够像我爸爸用的那一套，用吼的，用压下去的，来用在他们身上的话，是没有效的。为什么呢？因为我试过，而且非常的沮丧，还很失望，甚至自责，指责自己为什么不是一个好的母亲。当我的思维没有被更新的时候，我就把自己推向一个死角的当中。比如说，我让我的孩子说：“你要帮助我去洗碗，你们一定要吃完饭以后要自己洗碗。”但是我相信，我们这里所有的父母，甚至我们自己成为孩子的时候，我们都知道，洗碗是一件多么痛苦的事情，对不对？如果我们可以逃避，我们就逃避，我们就不会去洗碗。我的，我的但可是当我们长大了，我们做父母的时候，我们就会觉得，为什么洗一个碗会这么难？为什么你没有体会到我的感受？所以在这个过程的当中，有无数次我问神：为什么这样难的神？为什么没有一本经书告诉我这个女儿应该怎么样处理？这个应该怎么样处理就好了？但是你知道吗？每一次的死角，每一次的这样子的一个挑战你的思维的极限的时候，就是经历神恩典的时候。所以我问神：应该怎样？我这样子再继续跟他骂下去的话，我连自己我都很讨厌的。所以呢，其中一个方法就是，我要跟他一起洗碗，跟他们一起洗碗，然后在洗碗的过程当中要弄得很开心。他讲他的，他讲他的，他讲他学校发生的事情，我就讲我的，我的，我的服饰上的事情，我的生活上的事情。我需要不断的。更新我自己，我需要在适当的时候把我的嘴巴闭上；我需要在适当的时候不再唠叨；我需要心意更新而变化，以致我在做母亲的过程的当中，我不会到半路的时候我去投降，而是能够完成神给我的托付，去养育这三个的女儿，让他们成为敬畏神的孩子。所以，在这个过程的里面，我们需要接受。新的事物与神来同心，因为神是做新事的神。已经过去的，但是只有在神的里面，我们一切都能够被更新。即使环境会挑战，但是别忘记我们所相信的神，他的专长就是叫我们得胜有余。阿门。上帝的信实，人是无法左右，人是无法改变。所以，当你在极难、你在患难的当中，记住，上帝不会因为你的情绪，不会因为你的环境、你的思考模式、你的逻辑，或者是你处理的方式而改变他自己。他永永远远，他说他是信实的神，他是信，他就是。他说他会帮助你的神，他就是会帮助你。所以，与其固执的要做我们自己想要做的事情，倒不如把这个的坚持放在坚持相信神的话语上面，坚持去行神的话，直到你看到效果为止。阿门。第二，我们看到在人生的挑战当中，我们要如何的去应对呢？就是我们要改变我们的习惯。在以弗所书四章二十一到二十四节，我们一起来宣告：如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是一私欲的迷惑，渐渐变坏的；又要将你们的心智改换一心，并且穿上新人，这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。阿门。这里说到我们。听了神的道，我们有神的话的时候，我们能够，我们是有能力可以改变我们的习惯，可以改变我们的行为，可以改变我们说话的内容，可以改变我们处理方式的态度，还有步骤。因为神的话语告诉我们说，如果我们听了他的道，学了他的真理，就能够就要脱去这个的旧人。并且呢，能够使我们的心意更新而变化，让我们能够穿上新人。这新人是什么？新人就是能够彰显出耶稣基督的属性，耶稣基督的仁慈，耶稣基督的慈爱，还有圣灵的果子：仁爱、喜乐、和平、忍爱、恩慈、良善、信实、温柔和节制，在我们的生命当中。以致我们能够在不断的被神调望跟改变的过程的里面。我们越来越喜欢神创造的这个自己，我们跟神的关系越来越好，跟人的关系也能够改变。很多时候，因为我们不知道我们的习惯其实是如何影响了我们的人际关系，如何的影响了我们工作的表现，如何的影响了我们服侍的态度，所以。今天我们要来求神帮助我们，把自己放在神的手中，要来学习接受改变。而改变是唯有当一个人愿意去改变的时候，你才会改变。有多少的年轻男女要进入婚姻的时候，带着非常美好的理想，认为说我一定可以改变我的另外一半。但是当你进入婚姻的时候，你就知道这个是一个骗局。你没有办法改变你要嫁的人，或者是你要娶的人，除非他自己愿意。所以今天我们要来学习，怎么样的在神的话语的当中，我们顺服，学了他的真理，以致我们的生命能够结出仁义和圣洁的果子来。今天，如果你还没有认识耶稣的话，让我告诉你，习惯是可以改变的，因为有一位帮助你的神，他一定能够。给你一个方法，一条路，一个的资源，使你能够改变，成为一个更受欢迎的人，使你成为一个更有效率的人，成为一个人际关系更好的人，一个能够管理自己情绪的人。以色列人即使在过程的当中，他们有神的律法。他们有神迹奇事，还有神的同在，却每一次要试探神的底线。摩西辞了下山，他们就开始回到奴役的习惯，想着没有办法，想像没有依靠的人一样，他们拜起了金牛犊。他们环境差的时候，又再一次的埋怨。其实过红海有一个很关键的意义。就是意味着以色列人要重获新生，神拯救以色列人离开这个为奴的日子，进入到神百姓的身份的当中，重新开始新的生活。所以过红海就像要带来以色列人思维的改变，带来他们习惯上的改变，带来他们生命的改变。他们要活出与神的百姓的身份相称的生命。所以以色列人，从以色列人当中，我们要学习，我们要吸取教训，就是接受了神的话语，要接受神的管理。只有这样，我们才能够脱去旧人，穿上新人。习惯是什么？就是一个固定、不断重复的做这同一件事情，固定的、不断的重复做这同一件事情。如果我们不断的重复做着没有效的事情，我们重复的来持守这没有果效的一个习惯的话，我们只会收获更多的失望，我们会收获更多的自责，更多的失败，我们会活在更多的冲突、混乱的当中。但是，如果我们开始改变习惯，就是我们不断的、固定的、重复做着能够叫我们经历神的恩典、活得更丰盛的习惯的时候，我们就能够不断的经历神的恩典，不断的经历得胜又得胜。即使在过程的当中会有失败的时候，会有做错决定的时候，但是不没关系，让我们继续不断的、不断的、重复的做着。我们就能够改变我们的习惯，不断的重复的来读经祷告，即使错过了一天两天没关系，最重要的是站立起来，我们重新再来过，重新再开始，不要放弃。有一天早上，我带我最小的女儿上学的时候，她因为睡眠不够，所以她就心情非常不好，她就在那个车里面开始闹了，她就哭哭哭哭哭，我没有办法去。控制他的情绪了哈、哦。那么呢，我一开始的时候就是，因为我也我也不耐烦了，因为要上班的时间也到了，所以我就开始不耐烦，就开始用压下去了，他就更加的反弹了。在那个时候，他有他哭，我有我坐在旁边发脾气，我们两个就对着车的车顶在那边望。后来呢，我然后我就在我的心里面就我的内心就强烈的。在呼求神，用方言来祷告，说：“神啊，神啊，你要帮助我！现在怎么样？我不想，我只有一个要求，是神，我不想回到去从前跟他那种很毒性、很有、很有毒素的那种的互动，因为我不想再这样子下去。神有没有方法？我在那个时候，忽然间不知道从哪里来的一个想法，我就要跟他讲鳄鱼的故事。我就说：，呃，你有没有看到一只鳄鱼？”你学校有鳄鱼吗？他就忽然间，他就停止了他的哭声，他就开始跟我聊了，说鳄鱼我没有看到嘞。我想鳄鱼很大条的哦，很凶的哦，会咬人的哦。他说师妹，我在学校没有嘞。就这样，我们就聊下聊下，我就一边聊，一边跟他梳头发，跟他换衣服，戴口罩，穿鞋子，然后他就开开心心的上学了。那一天早上，鳄鱼救了我。在改变习惯的过程当中，我们可以收获神要给我们的恩典跟祝福。我分享那个鳄鱼的故事到一半的时候，我就想，我就想。我想问我自己，你到底在讲什么？讲没关系，讲下去，反正他都没有哭了。神是做心事的神，其实有的时候我们会觉得这个不习惯，这不是我做的东西，看起来很愚蠢的神。但是神就是在我们顺服的时候，我更认识他。所以在昨天他又来发脾气的时候，神忽然间提醒我说，其实他要你道歉而已。他说：“对不起啊，我刚才弄到你。”他就开始没事了。让我们来改变。为什么我要分享这些这些芝麻绿豆的事情？人生不就是充满很多小小的事情吗？有谁想要每一天都遇见很歹我的事情？但是在这些小小的事情的当中，在每一天小小的事情的里面，你在煮饭，你在上班，你在养儿育女，你在经营你的婚姻的时候，就是这一点一点的顺服跟愿意的改变，以致你在真的面对大的挑战的时候，你不用犹豫，你知道你应该投靠的是神，你应该依靠的是神，就如摩西一样，忠心的在神的面前。学习顺服，承认自己是有限的，谦卑让神来引领他。在这个千变万化的世界当中，我们要选择相信神的良善，选择相信神的美好。无论你今天在做什么工作，神把你放在任何的一个地方，不是为了满足我们自己的需要跟期待，而是先问问神主啊，你放我在这个地方。我的目的是什么？然后求神帮助我们，改变我们，更新我们。摩西的一生飘泊不定，看起来似乎飘泊不定，从埃及到米甸，再到旷野，好像在人的眼中过着居无定所的日子。他们在旷野中的时候，只要。每逢云彩从这个的帐幕上面收起来的时候，以色列人就要启程，继续往前走。当耶和华的云彩停住的时候，他们就要在那里过一段日子。摩西有一个外族的养母，随意取了他的名字，他的大半的人生。恐怕他都在问自己：到底我是谁？埃及人还是以色列人？是王子还是奴役？是相信耶和华的，还是拜埃及的神明的？一直到神在旷野呼召他的时候，摩西回应说：“我是谁呀、啊？百姓不会信我的，他们不会听我的话。”可是就在那一刻，摩西不认识自己、自卑的时候。在出埃及记33章，我们看到他一路的成长，一路的紧紧跟随神。一直在出埃及记的33章17节那里说：“耶和华他对摩西说：‘你这所求的我也要行，因为你在我眼前蒙了恩，并且我要安你的名认识你。’上帝没有轻看我们任何一个人，就像摩西一样。”从飘泊无定到坚定的相信神，摩西是多么的熟悉认识这一位拯救他、多次拯救他、呼召他的神，甚至能够与神面对面说话，就像朋友一样。摩西的一生看似居无定所，但是其实他的一生都在神的手中安然居住。心若飘泊，居无定所；心系上帝，安然居住。在人生的大海的当中，我们图的是什么？就是能够安然，就是能够安息。即使在多变的过程里面，我们所求的，就是在主里面的平安，并且能够按照他的心意来过我们的一生。在摩西的年代是没有 social media、没有 Instagram、没有 Facebook、没有 TikTok、ok、所以他面对任何的困难跟挑战的时候，我想象着他可能在晚上，当这些很烦人的以色列人都睡觉了的时候，他就一个人坐在这个旷野，听着虫鸣声，也许望着星空。就对神说：“他一天下来面对的困难挑战，他的情绪，他的想法。今天我们有太多的选择，去分享我们生命当中的重担和喜怒哀乐。可是今天，让我们从摩西的身上，我们学习是否神是我们第一选择。”无论在高山，在低谷，我们是否是第一时间转向神？我不是说社交媒体是错了，我的重点是，我们的心是否是让神首先来占有，首先来占据，还是特定的时候？例如，我们高兴或者是顺境的时候呢？摩西最后的关头，也因为他的环境还有族人的催逼底下，他犯下了无可挽回的挫折，错无法挽回的错误。因此，他跟他那一代的人一样，脚步只停留在旷野，没有办法去到应许之地。在晚年的时候，他就是远远的眺望着这个应许之地。一个他没有办法进去的应许之地，他最终没有进去。对我们很多人来说，可能这个就是他一生的败笔，他一生的污点。但是，摩西的一生，神并不是如此看他，神并没有如此盖棺定论，摩西就是一个失败的人。上帝看见摩西的一生，紧紧的跟随着他。紧紧的依靠他，顺服他，以致在《生命记》34章7 9到十二节是这么形容摩西的：摩西死的时候年120岁，眼目没有昏花，精神没有衰败。嫩的儿子约书亚因为摩西曾安守在他头上，就被智慧的灵充满。以色列人便听从他，照着耶和华吩咐摩西的行了。以后以色列中再没有兴起先知向摩西的，他是耶和华面对面所认识的。耶和华打发他在埃及、埃及地向法老和他的一切臣仆，并他的全地行各样神迹奇事，又在以色列众人眼前显大能的手，行一切大而可畏的事。摩西的一生虽然经历挫败，但他仍然能够重新站立。他没有让自己继续的沉溺在那个无法进入迦南地的挫败当中，而是能够继续的完成在他有生之年神托付他要完成的使命。因为他的心安定在神的手中，在他的人生的大海的里面，即使面对这么大的挫折。但是他的心安定在神的手中，他为世世代代的人示范了奔跑不困倦、行走不疲乏、四念受敌却不被困住、心里作难却不知死亡、不知失望、打倒却不致死亡的典范。全因他与神在人生的茫茫大海当中，他与神的亲密关系，他与神的关系，不在于神成就了他多少的祷告。不在于神为他行了多少的神迹，成就的祷告和神迹，不是他与神关系的条件，而是在他与神关系的当中所收获的。将心归向上帝的人，如摩西一样，就是依靠他、以他为力量、拯救和盼望的人。即使人生如海，变迁不断。这样的人能够坚定不动摇的瞄准标杆，稳妥的完成托福。接下来我们要唱这首的诗歌，叫做《旷野中唯一的力量》。当我在唱这首诗歌的时候，仿佛这首诗歌道尽了摩西的一生。他对神的敬拜，他对神的感谢，他对神。从来没有忘记的这份爱，因为他相信的这位神也是如此的爱他，直到他的受终。人生的大海当中，你的心今天要归向谁呢？在旷野当中的重点不是旷野，而是这个能够领你出旷野的神，还有这个的力量。这个的力量就是能够叫红海分开，四下玛拿，叫太阳在空中能够停住，叫雨水能够三年零六个月不下，叫狮子能够在但以的面前闭口，叫四百五十个巴利的先知羞愧，叫保罗瞎眼又在看见，最后成为尾声传福音的人。你所相信的神就是这么大能的神。今天把你的心。归回在他的手中。还没有认识耶稣的朋友，我邀请你今天就能够来接受这个大有能力爱你到底的神。我们一起站立起来，我们来以这首的诗歌，我们来回应我们的神
1: 。你是爱我的，哈利路亚，是的主啊，感谢望中，你仍然不停地运行。你不愿我停留黑暗中，不停追寻我，直到我的自由。羞的日子，你必拯救我；心事你天赋，我，依靠你，紧紧你的手，宣告：你是的，主啊，抓住每一个能够来经历神恩典的机会，抓住每一个你能够来经历神恩典的机会。举起你的手，敞开你的心，说：出啊，我需要你。我无求的日子，你必拯救我；心事天你天负我，依靠你。圣教阿爸父，我是尊贵的儿女，你教我如何用坚冰挣扎。小小的主啊，我所有力，做主的祝福。阿爸父，我是尊贵你你是的儿女。亲的主啊，你叫我如何用全命称颂？阿爸父。小小帮助我，我所有的主都会祝福你，是我光也从未遗弃力量。抬头仰我在拯救你的神，安排的盼望。我无求的日子。你必拯救我，信实的耶和我依靠你
0: 。这个时候要特别的来邀请我们还没有相信耶稣的朋友，今天无论你在现场或者是你在线上，你是否在寻找这一生当中可以让你依靠的一个对象？你是否觉得在面对人生的里面，太多的未知数，让你常常无力面对人生？这个时候，上帝向你伸出他的手，他怜悯，他恩待，他认识你，他知道你。我邀请你，这个时候将你的生命放在他的手中，让你不再居无定所，而是能够亲近上帝。使你能安然居住，纵使面对挑战，你知道有一位爱你、保护你的神。如果这是你的回应，我邀请你跟我一起看着这个的祷告文，我们一起的来接受耶稣为我们的个人救主。我们相信耶稣的神的儿女，我们也一同的陪伴我们的朋友来做这个祷告。主耶稣，感谢你为我的罪受死在十字架上。流出宝血，洗净我的一切的过犯。人生如海，我承认我没有办法靠自己而活，因此今天我要接受你成为我的救主和生命的主，成为你的儿女。我要一生活在你的拯救、信实和盼望中，坚定不移跟随你。圣灵，欢迎你住在我心中，成为我一生的指引和帮助。奉耶稣基督的名祷告。阿门，哈利路亚。如果你已经做了这个祷告的，哦、啊，如果你是在现场的。告诉那邀请你来的朋友，你已经接受了耶稣，你甚至可以到外面的这个的呃这个来宾的柜台，告诉他们我已经相信了耶稣，让我们可以进一步跟你联联络，甚至安排你到小组的里面。那当然，你在线上的你可以来 scan 这个 Q R code， 把你个人的资料留下来，让我们继续的帮助你更认识耶稣，活出基督徒的生命。阿门。阿<们>这个时候，我们要继续的来祷告。我知道时间似乎已经到了，但是我还有一个的请求，让我们至少可以花五到十分钟，这个的时间，给你自己一个机会，经历神 ，Amen。不要来了又走了，好像什么都没有得着，让我们抓住经历神的机会。抓住，经历神，相信这个的五分钟、十分钟，能够在你的生命里面产生永恒的果效。在我们的当中，你是否在经历旷野？很困难，很挑战，很想放弃，很不舒服。你的旷野是什么呢？是你的婚姻吗？是你的工作吗？是你的人际关系、你的健康吗？你今天可以来到神的面前，因为他定义爱你到底，帮助你到底。你是否留恋着过去？有的人，你是否还在留恋着过去，还希望回到过去，以致你逃避现实，停滞不前，裹足不前，生活过得一点冲劲都没有。今天神要帮助你解开这个捆绑的绳索，让你可以坦然无惧、诚实面对你的现实，因为神一定会帮助你。你是否对眼前的人事物无力招架？你需要神给你恩典、给你智慧、给你帮助，就像摩西一样，他不会他就来求问，他有困难他就来求问。这是第一批的人。如果是你，等下。我邀请们可以来到前面。第二批的人，你一直在追求金钱，在追求成就、社会的地位，在追求肯定跟认同，甚至你觉得你要经营一个你所谓的幸福家庭跟顺利的人生，但是你的内心深处常常觉得不够，常常没有办法满足，甚至你。没有安全感，那颗、个、心好像居无定所。第三种人，特别的要鼓励那正在经历一些挑战，甚至你从来没有想象过，神竟然会托付你，给你这么大的一个责任的。今天神似乎要鼓励你。神，他相信你，信任你。可能对你来说，你自己而言，你不会选择走这条路。但是，因为你愿意顺服神，所以你放下你自己的决定，毅然的回应神对你的呼召跟安排。我感觉今天神要鼓励你，神要对你说：“孩子，我与你同在，正如我与摩西同在一样。”而这个过程，也许。不是你理想的，但是却是塑造你成为我眼中理想的你。<Amen> 祝福你今天领受勇敢刚强的心， <Amen> 如同摩西一样，即使面对挑战、跟挫折、失望，也不会打倒你，不会让你动摇，嗯、因为神要用他的话语鼓励你，嗯、亲自的扶持你，完成托付，完成使命。嗯如果你是以上这三种人，当我们再唱一次副歌的时候，你赶快的来到前面回应你上帝的邀请。你是
1: 我狂野中唯一的力量，患难中的安慰，黑暗中的盼望，我无求的日子。有我，信是里天赋我，我依靠你。你是我狂野中唯一的力量，我难走的安慰，黑暗中的盼望，我无求的日子。你拯救我，举起,起你的双手，宣告；神是你的帮助，哈利路亚，抬起你的头，宣告。给你仰望的不是人，给你仰望的是神，给你仰望的是那拯救你的神。我们的主，哈利路亚，普度那个大亚，普度公山的那个。我呼啸的日子。你拯救我，信使你天赋，我，依靠你。大声宣告，阿爸夫，我是珍贵的儿女。你教我如何用权柄成长，抬起头来宣告，阿爸夫，你用笑脸帮助我。所有你，都作为祝福阿。阿爸父，我是尊贵的儿女，这样挪去一切的羞耻。你叫你的我抬起头来，阿爸父，你用笑脸帮助我。所有你，都只为祝福你，是我旷野中唯一的力量，万难中的安慰，黑暗中的盼望。举起你的手，领受；你一边的来唱，一边的来宣告；你就一边的来领受，神在你身上，祂的荣耀的工作。我依靠你，开声的来祷告。当音乐继续的在弹的时候，开声为你自己的环境来祷告，开声的来回应神说：“主啊，伸出你的手来，把我。”从水深之处拉拔起来，你如何的拯救摩西？你今天也要如何的来拯救我？哈利路亚！普多拉格达里主啊，帮助我，呼求神说：「主啊！救我脱离，救我脱离凶恶，救我脱离贪婪，救我脱离金钱的诱惑，脱离这个的不安全感，没有办法满足的心。主啊，你给我的不是这样的心，你给我的是儿女的心，叫我能够安然居住，叫我能够刚强壮胆，叫我能够有能力转向你的。古道拉加加利的。哈利路亚！继续的来祷告，说：“是的，主，我相信你，我相信你的心。」实，你托付我的，你给我更大的责任的。”对主来回应说：“主，我愿意，主，我愿意站在你呼召我的地方。”库德拉卡达利亚，多罗格即使我心不足，但是你能帮助我。哈利路亚！库德拉卡达利亚，多罗格卡达利亚，多罗格。利亚达勒高，苏德拉达利亚达勒高，达利亚达勒高，宣告主将你真正得胜，宣告主将你在的环境的当中，能够挥动主得胜的旌旗，为神做那美好的见证，吸引人来认识这位上帝。库、嗯、德拉达利亚达勒高，达利亚达勒高，宣告你有能力过这个的红海，因为上帝与你同在。库德拉达利亚达勒高。嗯大声来宣告，你是我旷野中唯一的力量，患难中的安慰，黑暗中的盼望。我无求的日子，你必拯救我。心事你肩负我。依靠你，我无求；我无求的日子，你必拯救我，心碎的天扶我。依靠你，最后一次，我无求。大声唱，我无求的日子，你必拯救。所有。向你呼求、祷告的，都封存在你的里面， <Amen> 按照你的心意跟时间成就那关乎你百姓的事， <Amen> 让他们是抬起头来的神的儿女， <Amen> 他们能够在旷野、在红海的面前，甚至在生命当中法老的面前，能够宣告神的得胜， <Amen> 能够得地为业， <Amen> 能够为神做那美好荣耀的见证。<Amen> 主不在乎他们是谁，而是在乎谁是他们的神。<Amen> 主啊，我们感谢、赞美你，封存、祝福你的百姓。从耶稣基督的名字，一起说，阿门，哈利最后，我们以这个宣导文，我们来宣告，宣告神的祝福在我们的生命当中。来，齐主啊，你世世代代做我和我一家的居所，我生命的主权交给你，请你来管理我的一生，改变我的思维和习惯。虽然人生如海，会有起伏高低。当我要听神救我的神，安然居住；我要专心仰赖神，不依靠自己的聪明。在我一切所行的事上，都要认定你。你就必指引我的路。求你指教我怎样数算自己的日子，好叫我得着智慧的心，艰辛依赖你。在逆
0: 境中能显出神的荣耀和信实，在挑战中能大声宣告你的德胜和慈爱。一起说，阿门<们 S>。<阿妹 S 2>